0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, es ist nur Essen. Und wenn du auch noch auf der Suche bist nach Inspiration, Motivation und positiven Impulsen auf ja, deinem Weg hin zum Wohlfühlgewicht, dann bleib unbedingt dran, denn dann ist diese Folge ganz besonders spannend für dich. Ich habe es ja schon auf Instagram angekündigt, dass ich hier auf dem Podcast auch Erfolgsinterviews und Erfahrungsberichte meiner Teilnehmerinnen teilen werde. Und ich habe heute meinen ersten Interviewgast Jessica eingeladen. Jessica ist 33 Jahre Lehrerin und go -for -It teilnehmerin Und ja Jessica hat nicht nur ähm, abnehmen können, sondern sie hat vor allem gelernt, dass sie sich wieder attraktiv und sexy fühlen darf, so wie sie ist. Und sie hat gelernt, dass es völlig egal ist, was andere über sie denken. Und vor allem aber hat sie auch wirklich gelernt, ihren Körper so wie er ist wertzuschätzen und zu lieben. Ähm, auch mit den Rundungen, aber da wird sie dann gleich mehr dazu erzählen. Eine richtig tolle story ich freue mich schon riesig darauf und ich wünsche dir jetzt ganz viel freude mit dieser inspirierenden geschichte und ich würde sagen wenn du bereit bist dann bin ich es auch und wir hören direkt mal rein Okay. Hallo, ähm, liebe Jessica, ähm, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Ähm, ja, ich würde dir einfach mal das Wort übergeben. Ähm, stell dich einfach gerne kurz vor, ähm, einfach ein paar Infos zu deiner Person und dann freuen sich auch schon alle Zuhörerinnen ähm, auf deine Geschichte. Ja, also äh, ich bin die Jessie und ich bin
1: inzwischen zarte 33 Jahre alt Hallo. Und, ähm, <lacht> genau, und arbeite als Lehrerin in an einem Gymnasium in Bayern und ja, habe ähm, Glaube ich auch, wie viele Frauen das Körperproblem und das Abnehmen immer so
0: in meinem Leben präsent gehabt. Und das war der ausschlaggebende Faktor für unser Kennenlernen. Yeah. Ja, yeah. erzähl doch mal. Ich weiß noch ganz, ich werde nie vergessen, wie deine erste Ansprache an mich war. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du vielleicht denn ja also auf mich gekommen bist und was so eigentlich so deine Ursprungs-, dein Ursprungsthema war und was vielleicht noch so für Problematiken ja dich auch noch mitbegleitet haben. Ja, das werde ich tatsächlich auch nicht vergessen,
1: weil das für mich ein ganz großes Thema in meinem Leben schon schon längere Zeit war. Es ist eigentlich eher ein wirklich klassisches Frauenthema. Ich hatte mich immer gefragt, ob man es hinnehmen muss, dass man als Frau seinem eigenen Zyklus ausgeliefert ist und ob oder wie ich habe mich immer darüber geärgert, dass ich das Gefühl hatte, dass die Hälfte des Monats durch hormonelle Schwankungen mein Essverhalten überhaupt nicht zu kontrollieren war habe mich da ja verloren und, wie gesagt, dem ausgeliefert gefühlt, als wäre das was, das über mich, über meinen eigenen Willen gestellt wird, als müsste ich essen aus irgendwelchen Hormonschwankungen heraus. Und das war so meine Ausgangsfrage, zu sagen, ja, oh, Minister, kannst du da mir auch weiterhelfen? Und... Ähm ja, eigentlich war das aber nur der Aufhänger für ganz viele andere Themen, die sich danach dann so ergeben haben. Genau, im Kennenlerngespräch sind wir da dann ja relativ bald ja. auch schon hingekommen.
0: Ja, also ich weiß noch, ich habe dir dann auch eben gesagt, dass ähm, dieses Thema ich jetzt so, ähm, ich sag, isoliert, gar nicht behandle, aber durch die Arbeit am intuitiven Essen und durch die Arbeit am eigenen Körper, dass ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich so dieses Zyklusthema dadurch, sage ich auch, auflöst, beziehungsweise ich sage, abmildert und, ähm, ja, und relativiert. Ne? Und da haben wir dann auch die Erfahrung gemacht. Da darfst du doch, da, da darfst du einfach mal erzählen, was du so da dann in dem Zusammenhang speziell erstmal, wenn wir damit angefangen haben, äh, für Erfahrung gemacht hast. Also ich glaube,
1: ein ganz großes Thema, das wird sich auch jetzt wahrscheinlich durch die, durch unser Gespräch immer wieder durchziehen, das ist das Thema Akzeptanz. Mhm. Also ich habe lange Zeit meinen Körper auch eben durch diese Zyklusgeschichte als Feind betrachtet, hatte ähm, eher immer so den Kampf mit meinem Körper, mit allem, was mein Körper macht, vor allem, wo er nicht das tut, was ich gerne möchte. Mhm. Und ich glaube, die, die Kernerkenntnis war, dass auch das, was wir Frauen hormonell da innerhalb von 28 oder vielleicht mal 25, mal 33 Tagen erleben, dass das nichts ist, womit man kämpfen muss. Das muss nicht immer toll sein, aber im Grunde habe ich für mich erkannt, es gibt Tage, da ist es einfach so. Und dadurch, dass ich das mit mehr Gelassenheit, mit Akzeptanz hinnehmen konnte, hat es auch plötzlich nicht mehr diese Präsenz gehabt. Das heißt, aus den vielleicht zwei Wochen, in denen ich mich schon im Kopf drauf programmiert hatte, oh Gott, jetzt kommt es wieder und was ist, äh, ab Tag 14, 15 äh, sitze ich dann wieder da und schiel schon alle zwei Minuten zur Kekspackung oder muss <lacht> mir abends noch irgendwas reinhauen. Ab, ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich mich eben immer so ausgeliefert gefühlt und es durfte irgendwie gehen. Also mhm. hat sich für mich auch so ein bisschen als Mantra manifestiert, dass die Dinge, die da halt ständig so mit Wucht anklopfen bei uns im Leben, ja. dass die Nächsten, anderes wollen als äh, gefühlt und gehört werden. Es anzunehmen, war ein ganz großer Schritt. Erstmal zu sagen, das ist jetzt so und ich wehre mich nicht mehr dagegen.
0: Ja, ja. Genau. ja. Ich weiß ja noch, das war ja, äh, war ja auch mal eine sehr emotionale Sitzung, aber auch das hat dazu gehört. Ne? Ich weiß noch ganz genau, wie du auch zu mir gesagt hast, dass ähm, mich eigentlich so, dass also das klingt jetzt hart, aber dass du so emotional geworden bist, mich insofern gar nicht so krass berührt hat, weil ich eigentlich schon so sehr darauf vorbereitet war, dass das passieren wird, weil es ist halt bei den meisten so, weil Emotionen uns einfach so kontrollieren wo, wo ja. dann einfach dieses emotionale Essen da immer so sehr zuschlägt. Wenn du ja. mal auch so ganz kurz noch einen Einblick gibst, weil wir haben jetzt, wir hatten ja so das Thema Zyklus, das stand ja so im, im Vordergrund, weshalb du mich auch angeschrieben hast, aber was du noch so für dich so ähm, für weitere Ziele so ähm, im ja, Mitschweben hattest, beziehungsweise was, worüber wir dann auch so gesprochen haben. So also
1: Körper
0: was eigentlich ganz
1: lustig war, ich glaube, jede Frau, die mit ihr Kontakt aufnimmt, wird lügen, wenn sie nicht im Hinterkopf wenigstens ansatzweise die Idee hat, ich möchte ja doch abnehmen. Mhm. Und es war so interessant zu sehen, dass ich im Verlauf unseres Coachings dieses Ziel von einem, für mich ehrlich gesagt, schon vordergründigen Ziel, also a, Kontrolle zurückbekommen und ähm, eben langfristig abzunehmen. Dieses dieses langfristig Abnehmen, das ist ein Ziel gewesen, das war für mich ganz präsent, weil ich ja so unter dem gelitten habe, dass ich innerhalb von wenigen Monaten gefühlt wirklich jegliche Kontrolle verloren habe und eben massiv zugenommen habe durch diesen ja. Kontrollverlust. Und das Ziel, langfristig abzunehmen, ist irgendwann immer mehr in den Hintergrund geraten, so dass das, also ich hatte das nicht mehr vor Augen, natürlich habe ich beobachtet, was mit meinem Körper passiert. Ja. Und natürlich freut man sich darüber, wenn man merkt, da ja. geht durch magische Hand irgendwie etwas nach unten. Ja. Aber das war total schön, dass dieses Ziel, das in meinen Augen im Nachhinein betrachtet, ja der ungesündeste ähm, Motivator ist. Ich will mhm. abnehmen, einfach nur, warum will ich denn abnehmen? Ja. Mir war eigentlich auch gar nicht so richtig präsent oder für mich war nie richtig präsent. Warum möchte ich das denn? Ja. Und es hat sich dann aber sehr schnell schon rauskristallisiert, dass ich abnehmen möchte, weil mir total viel dran liegt, was andere von mir denken und das war so das Pudelskern, wirklich mich hinzustellen, mir einzugestehen, zu sagen, okay, ich fühle mich nicht attraktiv, weil ich Angst habe, was andere Menschen von mir denken und das war im Nachhinein meine allerwichtigste Erkenntnis zusätzlich zu dieser Akzeptanz, die damit einhergeht, zu festzustellen, es ist vollkommen egal, was andere von mir denken, mhm. ist mein Körper und niemand hat darüber zu bestimmen und Erst, das war eigentlich so eine Blockade, die, ähm, die gelöst werden musste, auch in diesem super emotionalen Treffen. Kann ich auch noch mal drauf eingehen, wenn ich an ja, ja, also. Das war ein ganz wichtiges Treffen, weil ich schon auf dem oder oder ähm, Zoom-Call, den wir hatten, weil ich ja schon auf einem guten Weg war und es also was heißt guter Weg? Es hatte sich schon einiges getan. Ich hatte schon sehr differenziert zwischen Hunger und Appetit. Ich hatte schon Routinen für mich eingeführt. Ich hatte gute Momente durch Meditationen und hatte auch vielleicht, weil Frühjahr war und man mehr raus konnte, schon Gewicht verloren. Aber ähm, hatte mich noch nicht zu meinem größten Thema gestellt und habe dann irgendwann ein Dirndl anprobiert, dass ich das lange nicht ja. ja, das Dirndl, genau. Und das Dirndl ging nicht zu. Beziehungsweise es ging nur mit äußerst vielen Qualen zu etwas, das, glaube ich, ganz viele Frauen kennen, ja. wie unangenehm ein Dirndl tragen ist. Ja. Und das hat mich in die Verzweiflung gestürzt. Ich stand da und ich habe meinen Bauch angeguckt. Das war immer schon meine größte... Hassstelle am Körper und ich hätte am liebsten mir einfach nur Scheiben davon abgeschnitten, habe mich selber eigentlich wie so ein Objekt gefühlt, an dem ich gerne einfach rumschneiden würde, wenn mir jemand gesagt hätte, morgen hast du einen Termin zum Fettabsaugen oder zur schönheits hätte ich gesagt, bitte her, damit ich halte es nicht mehr aus. Und dann hatten wir genau diesen Call und ich glaube, am Tag drauf und ich bin wieder, als ich dir das erzählt habe, in Tränen ausgebrochen. Wir mussten die Sitzung abbrechen und es war so richtig, das musste sich komplett lösen. Aber wir haben sie nur unterbrochen. Genau, genau. Ja dann wieder. Ich, ich, ich saß dann da und, da und
0: habe mir gedacht, wieder. die kommt gleich wieder. <lacht> ja,
1: genau. Nee, nee, so einfach den Sand in den Kopf stecken. Nein, den Kopf in den Sand stecken. So rum wollte ich dann auch nicht. Und. Ähm, es war total schön, dann zurückzukommen, erstmal zu merken, okay, die Emotion ist jetzt weg und die Melissa redet immer noch mit mir. Die hält mich nicht für einen schwächlichen fetten Fettnägler. Ja, <lacht> Im Gegenteil, ja. sondern hat, ähm, hat die richtigen Fragen und auch was ich schön fand. Also du hast mich in meiner Emotion ernst genommen. Das ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Faktor. Viele Frauen fühlen sich auch nicht, nicht ernst genommen an dem, was sie sagen. Was heißt ja, was redest du dir denn da wieder ein? Aber ich hatte schon den Eindruck, du verstehst wirklich, was emotional in mir vorgeht und hast zugleich aber die richtigen Fragen und Impulse gesetzt. Genau. Und dann war es eben mein, mein Ausgang aus dieser Nummer war, dass ich ja wirklich losgezogen bin und gesagt habe, Pass auf, was soll das? Dieses Dirndl passt nicht. Und jetzt hast du aber schon abgenommen. Willst du jetzt wieder zurückverfallen in alte Muster und dich bestrafen dafür? Also sprich jetzt eine, was weiß ich, zehn Crash Diät machen, um am Ende wieder dort anzukommen, wo du am Anfang des Coachings angefangen hast? Oder willst du jetzt weitergehen und sagen, hey, gönn dir doch was, kaufe dir doch jetzt ein Ding, das dir passt? Ja, und das war, ich, ich liebe dieses Dündel und ich bombe. freue mich auch, dass es immer noch passt, auch wenn es inzwischen lockerer sitzt. Ja, aber noch passt. <lacht> genau, genau. Und das ist, das ist total schön und ich würde, dieses, dieses Erlebnis war, glaube ich, eines meiner Schlüsselerlebnisse in unserer. Vor allem
0: dieses Foto, was du mir geschickt hast, das sah so Bombe aus, wirklich. Ein richtig geiles dann Vor allem zu dem alten Dündel muss man ja auch sagen, das war ja dann auch, was du ja in dem Moment gar nicht umrissen hattest. Ja dieses Dirndl hattest du ja, also du hast es ja angezogen und du hattest es aber glaube ich vor zwei Jahren ja das du dann noch mal drin. so richtig darüber nachgedacht hattest hattest du das eigentlich ewigkeiten vorher mal an richtig. aber selbst da war es schon äh, spitz auf knopf
1: richtig richtig ja. ich habe mir ja immer auch das ist auch glaube ich so ein Frauending man kauft sich Klamotten die tendenziell eng sind oder ja. krass sitzen oder genau richtig sitzen mhm. und wenn man sie dann Länger nicht tragen kann, weil man zugenommen hat, legt man sie in den Schrank, so wie dieses dauerhafte Mahnmal, jetzt nimm endlich ab. Das ist wie das Damoklesschwert, das über einem schwebt und einen auch ständig daran erinnert, was man wieder nicht geschafft hat, wie undiszipliniert man ist. Also eigentlich die völlig falsche Herangehensweise. Ja, ja. Aber deswegen umso geiler die Erfahrung mit dem Dirndl. Voll wird auch, äh, ich glaube, ich werde dieses DIN niemals anschauen können, das Neue, ohne mich an diese
0: Geschichte zu erinnern. Ja, ja es war auch, es es war war wirklich vor allem diese, ich weiß auch noch, auf der einen Seite das Foto und auf der anderen Seite diese Sprachnachricht, ich gebe jetzt ein neues din auf. Das <lacht> yes. war wirklich, wirklich, das war so herzerwärmend das war so geil. Aber daran sieht man mal, ne, was was auch so diese Klamotten, was ist eben, wie du schon sagst, was das für äh, Triggers sind und wie ja. krass man sich eigentlich diesen Triggern äh, versklavt.
1: Richtig, richtig.
0: Ja. Lass uns so, wenn wir schon so bei dem Thema auch Dünde sind, wenn wir uns mal so anschauen, so wie sich auch so grundsätzlich deine Wahrnehmung dir gegenüber verändert hat. Und da erinnere ich mich auch an eine Story, die du mir erzählt hast, und zwar, du warst in einer ähm, Kneipe, es kamen drei Mädels rein. Erinnerst du dich noch an die Story? Die mm. ist vor unserem Coaching gewesen. Da haben wir über deine Eigenwahrnehmung gesprochen. Es kamen drei Mädels rein. Und ja, und richtig, richtig. Genau, mit denen ich, ich mich damals richtig. verglichen habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Da hat ja. mich
1: zum ersten Mal ein Freund darauf ähm, aufmerksam gemacht, dass offensichtlich äh, ein Knick wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in meiner Optik, in meiner Wahrnehmung ist. Ähm, da kamen drei Mädchen rein, die alle tatsächlich sehr unterschiedliche Figuren hatten. Und die eine war in meiner damaligen Beschreibungsweise gärtenschlank. Die andere war hätte ich als wahrscheinlich normal knackig bezeichnet. Und die andere, die dritte, die war in meinen Augen damals übergewichtig. Also ich formuliere es jetzt bewusst ja. in dieser damaligen Sicht. Heute wüsste ich überhaupt nicht, wie ich diese Mädchen sehe. Und die standen mit dem Rücken zu uns alle drei nebeneinander an der Bar und ich habe zu meinem Kumpel, mit dem ich da saß und eine Shisha geraucht, habe gesagt, hey Felix, ich, ich habe schon so das Format der letzten, die da reingekommen ist, also der in meinen Augen übergewichtigen. Und dann schaut er mich an und er hat gar nicht fassen können. Dass ich also dass ich diese Frage ernst gemeint habe. Also ja. Erst hat er gar nicht geantwortet, dann habe ich gesagt, ich meine das schon ernst. Bitte sag <lacht> mir doch mal, wie du das siehst. Dann habe ich Angst gehabt, er gesagt, du spinnst du. Du siehst maximal so aus wie die in der Mitte, aber auf keinen Fall mehr. Also du hast schon irgendwie eine gestörte Wahrnehmung. Ja. Mhm. Und das war ganz interessant, hier die Geschichte damals auch zu erzählen im Coaching, weil daraufhin ja auch die Dirndl geschichte passiert ist und nach der Dindel-Geschichte gab es wiederum interessante Entwicklungen, was die Selbstwahrnehmung anbelangt, nämlich das, das sogenannte Spiegelerkenntnis. Weil meine Erkenntnis, dass in meinem Haus oder in meiner Wohnung verschiedene Spiegel hängen. Und ich, Idiot, habe von vier hängenden Spiegeln dem einzigen Spiegel geglaubt, der mich als in meinen Augen dick dargestellt hat. Die anderen drei, von denen ich, mit denen ich eigentlich immer relativ zufrieden war mit meinem Spiegelbild, da habe ich mir immer gedacht, ja, ja, das sind schön und machende Spiegel. Und meine Erkenntnis daraus war, A, erstens mal der Spiegel oben, dem ich ja immer geglaubt habe, der, der blöde Spiegel, der ist de facto wirklich verzerrt, wie sich im Nachhinein mit einer Freundin zusammen rausgestellt hat. Die habe ich mir dann zur Kontrolle geholt und habe gesagt, guck dir das mal an, sehe ich ja. so aus oder sehe ich so ja. aus? Und ich gesagt, so siehst du aus, nicht ja. wie auf dem Spiegel, in dem Spiegel ja. oben. Und selbst wenn dieser Spiegel recht gehabt hätte, ich ähm, welche Rolle spielt es? Also, wo ist die Relation dazu? Wer, wer sagt mir denn, dass dieses Spiegelbild in Ordnung ist und das andere nicht? Also, wer bewertet es denn? Ja, genau. Und das Thema Selbstwahrnehmung, das ist, glaube ich, wirklich auch ein ganz ähm, ein großer Punkt, wirklich für mich erkannt zu haben. Es ist mir vollkommen egal, was andere über mich denken. Ich selber will mich mindestens neutral im allerbesten Fall sogar attraktiv fühlen ja, und mir selber diese diesen Wert zuzumessen zu sagen ich habe ein recht drauf mich attraktiv zu fühlen und zwar egal wie ich aussehe de facto in den augen der anderen ich habe trotzdem ein recht drauf mir und meinem körper diese wertschätzung entgegenzubringen mhm. das war eigentlich so ein weiterer Punkt, wo so ein Knoten geplatzt ist. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass wir da diesen Zettel hatten, der auf meinem Schreibtisch ja. steht. Wenn du kurz das mal erzählst, was auf diesem Zettel steht. Genau, ich lese vor, das war alles gekoppelt an diese, an diese wahnsinnig turbulente Zeit mit der dintel ja. mit der Selbstwahrnehmung, des Spiegelerlebnis. Mhm. Da hast du eine Frage gestellt und die werde ich äh, vermutlich noch ganz lang in meinem Leben mit mir rumtragen. Und zwar, was ist die schlimmste Konsequenz am Zunehmen? Ja. Und Ärzte, glaube ich, da ich, damals sowieso ja. keine Antwort gehabt. Ne? Nee, ich das? hatte damals keine Antwort. Ich hatte keine Antwort. Es hat wirklich lange gedauert. Ich konnte dann in der Sitzung so ein bisschen was dazu sagen und dann haben wir das ja auch auflösen können. Ich habe schon dann irgendwann rausgefunden, die schlimmste Konsequenz an Zunehmen war für mich eine völlig irrationale, nämlich, dass andere sagen könnten, ui, die ist dick geworden und wir mögen die deswegen nicht mehr oder die ja. ist nicht so gut deswegen. Ja. Und mir dann aber in meinem realen Leben zu überlegen, wer würde das denn sagen und dass diejenigen, welchen, die das tatsächlich bisher getan haben, mein Zunehmen zu kritisieren, genau diejenigen sind, aus familiärem Kontext, die dafür gesorgt haben, dass ich heute dieses kranke Selbstbild habe, das war eine Schlüsselerkenntnis, weil alle Menschen, die ich mir heute selber gesucht habe in meinem Umfeld, von denen hat noch nie auch nur eine einzige Person gesagt, du ist aber zugenommen. Ja. Und geschweige denn das dann zu werten. Also sprich, ja. gibt, es gibt keine no negative Konsequenz für mich. Ja. Und diese, diese Angst, mal so zu demaskieren, festzustellen, dass es wirklich ein eine, ein Kindheitserlebnis, mit dem ich, oder ein wiederkehrend, eine wiederkehrende familiäre Traumatisierung mit Sicherheit in meinem Fall auch, ähm, mit dem ich aber heute als Erwachsene mich hinstellen kann, sagen kann, Entschuldigung, das war halt eure Meinung damals dazu, ja. weil ihr selber ein gestörtes Körperbild habt ja. oder ein Schema. Mhm. Ähm, und heute kann ich mich hinstellen und und, und meine Sicht darauf total verteidigen ja. und Position beziehen und stehe
0: da einfach drüber, ja. egal was man mir jetzt sagt. Vor allem, das ist dass das, Spannende ist ja, es kommt ja wirklich bei den meisten aus der Familie. Ne? Also ja. Es ist meist, es ist in der Regel so, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Familie kann man sich irgendwie nicht aussuchen. Freunde, Umfeld, das kann man vielleicht mal austauschen. Familie kann man aber halt einfach nicht austauschen. Ja. Ähm, und es kommt ja wirklich bei den meisten aus der Familie. Und das ist ja, wie du schon sagst. ne, Es sagt ja mehr über die Familie oder über die Sichtweise der Familie, ja. des eigenen Körpers aus, als über dich selber. Du hast ja halt dann nur das Pech, sage ich mal in Anführungszeichen, du, es wurde dir übergestülpt. Genau, richtig. Und es
1: wird auch nach wie vor den, den Kindern in dieser Familie weiter übergestülpt. Und das ist so ein bisschen auch meine, ähm, ich glaube, meine neue Rolle geworden, auch so eine kleine Botschafterin in dem Kontext. Ja, zu werden. Also sowohl bei meinen, bei meinen Schülern da eine neue Mentalität anzustoßen, mhm. wo sich ja auch erfahrungsgemäß ähm, Essstörungen in dem Alter einfach massiv schon abzeichnen auch bei Jungs interessanterweise und in der, in der Familie ist es mir eben auch ein Anliegen, dass ja. die Jüngeren, die jetzt noch da sind, zu hören bekommen, tatsächlich einfach mal aktiv zu hören bekommen von jemand, der das jetzt durchlebt hat, nicht über, sondern auch durchlebt hat, ja. ähm, dass es auch eine andere Perspektive drauf gibt. Dass diese krankhafte Mentalität, wie sie in meiner Herkunftsfamilie existiert, nicht das nicht das Normgebende ist, ja. sondern dass es noch eine andere Perspektive drauf gibt.
0: Ja, richtig, richtig geil. Weil dann lass uns doch mal noch ganz kurz. Ähm weil auch so dieses Thema Körper mit dem Thema Körper ja auch die Körpersignale einhergehen da ist ja auch so klar bueno, klingelt es gleich bei ja, mir. Ja. <lacht> oder auch ja lass doch mal da so ganz kurz rausschauen wie das so vor dem Coaching auch bei dir war was da so deine Erwartungshaltung ja, auch irgendwo an mich war beziehungsweise dann auch an dich und ja wie das jetzt wie wie jetzt so heute der Stand da ist der Umgang damit ist
1: also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber es kann jetzt natürlich vieles implizieren. Ich hatte jetzt Kinder Bueno, da denke ich natürlich sofort an mein unkontrolliertes, ja. ich reiße äh, äh, das auf und kann nicht Stopp sagen, kann nicht ja. Nein sagen. Das Kinder Bueno ist mein Endgegner und ich würde auch sagen, das Kinder Bueno ist tatsächlich, ohne das schön zu reden, immer noch ein bisschen der Endgegner. Okay. Aber das ist auch was, das ich für mich akzeptiert habe, dass Essen... Und vor allem der, zum Süßen mein erlernter Coping-Mechanismus ist. Also wenn ich in stressige Situationen komme, in denen ich genug, äh, nicht genug Zeit habe zu reflektieren oder mein, oder irgendein Grundbedürfnis, das in mir unbewusst da ist, anderweitig zu stillen, dann ist der Griff ganz schnell zum Süßen. Und allein, dass mir das bewusst ist, hat für mich die Folge gehabt, dass ich das nicht mehr verurteile. Also, Jetzt, wenn ich heimkomme, einen stressigen Tag hatte, in den Schrank greifen, mir was Süßes raushol, ist das völlig anders, als wenn ich das vor einem Dreivierteljahr gemacht hätte. Oder ja. vor, einem Jahr. vor einem Jahr ungefähr, ich, würde ich sagen, war so eine meiner Tiefphasen. Mhm. Da konnte ich überhaupt nicht mehr aufhören zu essen, weil, das, weil ich gefangen war in einem Zirkel von ich kann nicht anders, verurteile mich und mache deswegen gleich wieder weiter. Mhm. Und jetzt ist es so, ich... Und das passiert nach wie vor, dass ich mal Tage habe, wo das nicht funktioniert, insbesondere wenn es arg stressig ist, auch in der Arbeit oder privat dann noch Themen dazukommen oder eben auch ein Zyklus schlechter Tag ist. Ja. <lacht> und dann mache ich das und sehe das und nehme es wahr und dann ist es so. Ja. Cool. dann ich am ja. nächsten Tag oder noch am selben Tag anders weiter. Ja, und ja. ja. Was ich finde, was sich dadurch sehr ähm, verändert hat, ist dieser, dieser Teufelskreis. Also aus dieser Machtlosigkeit rauszukommen, dieses Gefühl von, ich kann es nicht mehr unterbrechen, es beherrscht mich. Das hat sich komplett geändert. Ja. Und da kann man aber gar nicht sagen, da gab es eine Weichenstellung, sondern das ist so vieles. Das sind wie so verschiedene Zahnräder, die ineinandergreifen von allem, was ich jetzt schon so erzählt habe. Insofern ist das keine Arbeit, die wir, glaube ich, hier gemacht haben, wo man sagt, diese eine Kernerkenntnis ja. hast und die verändert dein komplettes Leben und du wirst niemals mehr das Kinder bueno anfassen und dir Nein. noch ein zweites hinterher schieben. Nein, so wird es de facto nicht von heute auf morgen ja. sein, aber die Momente, in denen du das Gefühl hast, in eine Selbstwirksamkeit zu kommen Nein, und ja. ja, das selber in den Griff zu kriegen zu sagen, ich weiß, warum ich es tue und ja. vielleicht auch ein positives Körpergefühl nach wie vor wahren zu können, die werden immer, immer mehr werden, immer häufiger. Es wird so eine Grundsatzhaltung irgendwann werden und das spüre ich bei mir absolut, auch, ähm, wie gesagt, an den schlechten Tagen und das ist eigentlich so das Schönste, ja. dass ich mich nicht mehr unglücklich fühle, egal wie und was ich esse ja. und im Gegenzug, wenn ich dann merke, heute habe ich nicht so gegessen, wie mein altes Ich mir das empfiehlt, passiert nicht mehr diese Verurteilung, weil ich irgendeinem Körperbild entsprechen will, sondern eher so, Oh, heute hast dein Körper aber gar nicht das gegeben, was er gebraucht hätte. Was hätte er denn gebraucht? Was hättest du denn gebraucht? Also im Gegenteil, es passiert eigentlich was Neues, dass ich für mich überlege, hey, was wären eigentlich gut gewesen? Schau mal, ob du das das nächste Mal vielleicht besser hinkriegst. Ja. Also ich stehe für meinen eigenen Körper, meine eigene Psyche, für das, was ich bin ja.
0: Und das ist ja, das ist ja auch genau, dass man soll, also, es wird immer, ich das ist ja auch völlig normal oder auch, dass man mal ins Kino geht und eine Popcorn ohne Hunger ist. Das ist ja, ja auch völlig normal und es wäre auch unmenschlich zu sagen, dass dir das nie wieder passiert und es wäre auch unmenschlich zu sagen, du wirst nie wieder aus Stress essen. Es macht ja. keinen Sinn. Aber ja. eben genau dieses, wie du sagst, der Unterschied, dieses, Früher, ich hasse mich, ich bin scheiße und ich mache, ich, ich jetzt einfach weiter und jetzt hat dieses, ja, okay, und jetzt mein Leben geht weiter. Ja, Ja und das ist, finde ich, das was das Schöne, was an deinem Coaching
1: war, was anders zu allen Diäten, zu allen guten Programmen, die ich seit beim 13. oder 14. Lebensjahr <lacht> du, noch nochmal, ich bin jetzt 33, ja. also fast 20 Jahre. Krass, ne? Muss man sich mal vorstellen. Ähm, das ist, dass es eben diesen positiven Ansatz hat. Jede Idee suggeriert dir immer, du bist nicht in Ordnung. Und der Ausgangspunkt des Coachings ist ja, du bist in Ordnung. Das ist sowohl das Ziel als auch der Ausgangspunkt. Weil wenn ich nicht über mich sagen kann, ich bin in Ordnung, werde ich eben diese Mentalität halt nie loswerden. Ja. Und das fand ich so schön. Ja. Da, ja, wie ich schon gesagt habe, angenommen zu werden, ernst genommen zu werden und ähm, einen kompletten Perspektivwechsel zu kriegen, sich das mal aus einer ganz anderen Richtung ja. anzusehen.
0: Vor allem, weil du jetzt gesagt hast, dieses ähm, Diäten suggerieren dir, dass du ja nicht richtig bist. Ich habe ähm, in Anführungszeichen lustigerweise vor ein paar Tagen eine recht lange Reportage über WW, also über Weight Watchers gesehen. Und ähm, da ging es wirklich darum, dass ja WW trotz äh, 50 Jahre ähm, Firmengeschichte mhm. es nicht schafft, ähm, wirklich mal Langzeitbeobachtungsstudien zu veröffentlichen, weil laut Experten weiß WW ganz genau zum Beispiel, dass es die aller, aller, aller wenigsten schaffen, ihr Gewicht über drei Jahre oder was wirklich dann zu halten. Also die meisten machen halt dann mal irgendwie ein oder was, und WW das ganz genau weiß, und es deshalb zum Beispiel keine Langzeitstudien gibt. Und es halt teilweise so weit geht, dass ähm, Experten auch sagen, eigentlich müssten, ähm, ich sag eher ja, Teilnehmer oder Nutzer, ähm, das einklagen, das macht aber kein Mensch, weil man ja, zu essen weil sich zu schämen. Ja, und weil man eben genau, weil man sich schämt und man sich denkt, ich bin doch schuld. Das funktioniert genau, doch genau. scheinbar genau. bei allen, ja. Und das ja. fand ich so krass, dass Experten wirkt gerade bei WW, einem NDSW nichts anderes als Idee, ja. Also, es ist ja, natürlich. Haben. Es ist eine Ex
1: zwanghafte Vorschrift, wie ich zu essen habe. Und alles, was mit Zwang zu tun hat, ist halt ja. nichts, was
0: auf Dauer funktioniert. Ja. Ja, und das fand ich halt so krass, dass da wirklich Experten auch sagen, eigentlich müsste man das verklagen, eigentlich müsste man das einklagen, aber es macht keiner, weil man schämt sich halt. ne Ich, ich habe es nicht geschafft und das fand ich echt, das fand ich schon erschütternd, weil wie gesagt, also ich kenne seit WW wie, 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 so gefühlt, seitdem ich denken kann, ich habe es nie gemacht, das ist das war irgendwie so das, was ich nie gemacht habe, ich habe halt Kalorien gezählt, aber hast du WW wie, wie, eigentlich mal gemacht? Nee. Ich nee. habe ähm, Low-Carb, ganz viel Low-Carb. Ja, genau weil ich auch
1: die Wunderwaffe oder jetzt modernerweise Intervallfasten. Ja. Und wenn ich das mir so anschaue, also ich meine, meine Mom ist ja jetzt wieder so ein bisschen im Intervallfasten-Modus mhm. angekommen und das ist auch okay für mich, wenn ich da zuschaue. Ich, ich bedauere <lacht> es. Es tut mir einfach nur leid zu sehen, wie man sich immer wieder geißelt, anstatt zu sagen, okay, pass auf, ich habe gerade eine schwierige Phase, ich gestehe mir zu, dass die nicht rund läuft und ich weiß, ich habe es selbst in der Hand, ich schaue mir an, okay, was ist der Auslöser für die schwierige Phase, wie Menschen sich das freiwillig antun, dieses, diesen permanenten Zwang aufrechtzuerhalten, also diese Disziplin, die man da auch aufbringen muss, um, um abzunehmen, wenn man doch ganz anders ansetzen kann und sagen kann, Erstmal, ich muss gar nicht abnehmen, sondern ich muss schauen, was macht mich denn glücklich, was macht mich denn innerlich zufrieden. So, dass es gar nicht nötig ist, mich ständig zu disziplinieren. Ja. Vor und, allem,
0: du hast ja auch, ähm, du hast ja auch erzählt, so vom Selbstbild her, hast du ja auch mit deiner Mama darüber gesprochen ja. und dass sich da trotz einer nicht wenigen Abnahme ja auch bei der Mama vom ja. Selbstbild her
1: Nichts, nichts effektiv getan hat. Im Gegenteil, immer noch große Selbstzweifel, immer noch das Gefühl, hier passt es nicht, dort passt es nicht. Und ja, natürlich auch ständig die Angst wieder zuzunehmen, wo ich zum ersten Mal heuer merke, ja, ich habe aufgrund von Stresssituationen in der Arbeit wieder im Herbst zugenommen. Aber, wie ich dir neulich schon erzählt habe, es tut mir nichts. Ja. Ich schaue nicht in den Spiegel und verurteile mich, sondern akzeptiere den Zustand, wie er ist, weil ich weiß, warum es so ist und versuche langfristig gerade an meiner beruflichen Situation was zu ja, ändern. Genau. Das ist ja. für mich die Konsequenz daraus geworden, weil mir ja vollkommen klar ist, wo kommt mein ungesundes Essverhalten denn eigentlich her, aus einer Unzufriedenheit, die ganz, ganz stark an die Arbeit gekoppelt ist. Mir ist schon bewusst, dass nicht jeder aus deinem Coaching rausgehen kann, sagen kann, ich kündige meinen Job. Das kann ich auch nicht und das mache ich auch nicht. Ja. Aber dann muss man, also ich glaube, wenn man dieses Coaching ernsthaft zu Ende geht, wird man nicht stehen bleiben weil ich habe jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr mit der Melissa verbracht, sondern man wird im besten Falle tatsächlich lebensentscheidende ja.
0: Veränderungen anbahnen. Ja, und deswegen fand ich das ja so schön. Du kannst ja mal erzählen, was so deine ähm, Entscheidung oder was so dein Traum auch war yeah. und wo du jetzt so hinsteuerst. Ja, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich Lehrerin bin und
1: ich denke, wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das hier heute hören werden, dann äh, wissen die ganz genau, wenn ich von Schreibtisch rede, was, was das so für ein Gefühl mit sich bringt, mhm. dass man heimkommt und nicht fertig ist mit der Arbeit, dass man am Wochenende nicht fertig ist mit der Arbeit, dass Ferien auch nur Ferien heißen, aber eigentlich unterrichtsfreie Zeit sind, dass man unfassbar viel Zeit neben dieser schulischen Anwesenheit investiert, das Arbeitspensum immer mehr zunimmt und dass die Zeit in der Schule manchmal sehr energieraubend ist, wenn man sich, ich würde sagen, auch nur ansatzweise für andere Menschen dort engagiert. Und meine Erkenntnis war, dass dieses dieses Arbeitsleben zu viel Raum für mich einnimmt, mir zu viel Energie zieht und egal, was ich tue, ich kann mich nicht effektiv dagegen schützen, weil ich bin einfach so von der Persönlichkeit, dass ich Menschen gern was gebe und wenn ich meine Arbeit mache, möchte ich sie auch gut machen. Ich habe zwar an meinem Perfektionismus schon gearbeitet, aber dennoch merke ich, da geht viel Energie verloren. Und neben dieser Arbeit soll es ein Standbein geben für mich oder eine ein Thema im Leben, das bei anderen vielleicht die Familie ist, das wieder bei anderen irgendein exzessives Hobby ist, das ganz viel Raum einnimmt. Das habe ich nicht. Ich habe weder das eine noch das andere und so hat Arbeit für mich zu viel Raum bekommen. Und jetzt habe ich für mich erkannt, da gibt es noch so eine Sehnsucht in mir, die so ganz geerdet sein möchte, also ein Teil von mir, der ganz geerdet sein möchte, der sich die Hände schmutzig machen will, der Wachstum ähm, anvisiert und ins Grüne möchte. Und ja, deswegen besteht bei mir quasi ja langfristig die Perspektive, auch ins Ländliche zu gehen und mich da mit, mit Tieren und Pflanzen so ein bisschen selbstständig nebenbei zu machen und vielleicht die Arbeit eben auch ein Stück weit noch weiter zurückzuschrauben, in Teilzeit mehr zu arbeiten. Sofern das alles finanziell möglich ist. Aber das Wichtige war für mich, eine Perspektive zu haben. Ja. Und das allein gibt mir schon total viel Zuversicht und wieder Kraft. Und ich muss mich weniger disziplinieren. Ja. Das ist übrigens auch eine, eine wichtige Erkenntnis, die ich dank dir hatte, dass Disziplin ein, ein Fass ist oder eine, ein Messbecher. Und je nachdem, wenn ich schon halt von 100 Milliliter, 90 Milliliter dieser Füllhöhe in Arbeit investieren ja. muss, wie soll ich mich dann beim Essen permanent disziplinieren können? Dass das irgendwann nicht mehr funktioniert, ist auch klar. Und zwar für mich ganz befreiend zu hören, dass man das wirklich auch mal in so Maßen sehen darf. Man hat nicht immer die Disziplin noch übrig und deswegen ist man nicht einfach nur faul und unmotiviert und müsste sich selber verurteilen, sondern man muss sehen, wo ist die Disziplin denn schon Richtig. eingeflossen.
0: Ja, ja. vor allem, ähm, um noch mal ganz kurz so, ähm, zum Thema Zunehmen zu kommen, weil du das auch so schön, sage ich, ähm, angenommen hast, ähm, ich finde ja auch, das haben wir ja auch schon gehabt, dieses äh, Zunehmen ist ja, also solange es jetzt nicht exponentiell oder exorbitant eine hohe, weiß ich nicht, hohe Gewichtszahl ist, aber so ein paar Kilo, was auch immer, das ist ja völlig, es ist ja es ist ein völlig normaler menschlicher Prozess. Ja, genau. Vor allem gerade, ne, es, es kann ja passieren, gerade zu den Wintermonaten hin, dass man vielleicht mal auch ein bisschen mehr isst, das ist ja alles kein Thema. Ja. Aber genauso wie es ja auch, und das ist ja das, das ist ja das, Zunehmen ist irgendwie mal gleich schlecht und Abnehmen ist ja mal gleich Richtig. super, aber das auch mal neutral Richtig. zu sehen. Ähm, dadurch nimmt man sich ja auch wieder so viel Druck.
1: Ja, ich meine, wenn wir uns mal anschauen, was mit Tieren im Winter passiert. Ja. Und hier kann man jetzt ja wirklich nicht unterstellen, dass es einfach nur permanent in sich reinfrisst, ohne irgendeinen natürlichen ähm, Grund dahinter. Also selbst wilde Tiere nehmen erstmal auf den Winter hinzu und ja. kein Mensch würde sich hinstellen und würde sagen boah das Schaf ist aber jetzt bei Richtung Herbst fett geworden okay. wird jeder sagen ja ist doch normal weil das hat im Winter weniger zu fressen und ja. wird Gewicht wieder verlieren also der Unterschied ist natürlich dass wir im Winter nicht weniger zu essen haben und Gewicht einfach so verlieren aber trotzdem, das war ja auch dann meine Erkenntnis so, im Frühjahr passiert ist, wir werden wieder mehr rausgehen, wir werden uns mehr bewegen. Bewegt. Also auch der menschliche Körper unterliegt, glaube ich, schon natürlichen Zyklen, ja. auch dann mal hormonellen Zyklen, um den Kreis wieder zu schließen zum Anfang. Ja. Und die Akzeptanz dazu zu sagen, ja, das gehört mit dazu. Und ähm, eineinhalb Kilo mehr auf der Waage von heute auf morgen, was ja de facto völlig realistisch ist, ja. kein Grund, mich zu geißeln. Ich musste neulich ja. lachen, als eine Freundin erzählt hat, Sie war abends beim Essen und sie hat, sie kriegt die Krise, sie darf jetzt auf keinen Fall mehr was essen, weil ja. sie hat heute auf morgen eineinhalb Kilo zugenommen und sie darf heute nichts essen. Ja. Da hat es mit den Haare aufgestellt, weil ich mir dachte, meine Güte, <lacht> es könnten auch eineinhalb äh, Liter Flüssigkeit sein, die der ja. Körper halt eingelagert hat, um irgendwelche ähm, Stoffe auszugleichen jetzt durch dieses viele Essen.
0: ja, Aber, ja Was soll man da sagen? Die hat nicht eineinhalb Kilo de facto Fett zugenommen meistens entweder meistens kann man dann kann man dann eben genau das sagen was du jetzt gesagt hast oder ja manchmal muss man es auch einfach bleiben lassen ne weil am Ende kannst du die anderen nicht retten und das ist auch immer so dass ne dieses rette erst rette einfach dich selber und man kann andere inspirieren ne durch seine eigene sage ich durch seinen eigenen ja Wandel durch seine eigene neue Weltanschauung aber mehr kannst du leider auch nicht machen es ist meistens ja. traurig ne? weil jetzt so durch die Schiene, wenn man dann auch sieht, was sich dann auch andere Frauen ne, in deinem Alter, das ist ja, das ist ja alles kein Alter. Ne? Das ist ja, man hat ja einfach auch noch das Kindesblüm, man hat einfach noch so viel vor sich und man schmeißt es alles dafür weg. Richtig. Das ist so hart. Ja, also wegschmeißen ist ein gutes Wort, das auch, hat sich
1: massiv auf meinen Lebensgenuss ja ausgewirkt. Also Essen war ja ein ganz wichtiger Genussfaktor für mich. Erstens zu erkennen, dass ich jetzt inzwischen auch Dinge anders genießen kann und Essen nicht mehr die Hauptrolle spielt. Mir fällt da gerade der Abiball meiner Schüler ein für ja. das Buffet ja da meine Hauptanlaufstelle gewesen. Und ich hatte so viel Spaß auf diesem Abiball, ich habe fast vergessen zu essen und habe ja. dann ja nur, nur, nur so einen normal großen Teller gegessen und habe mir ja. nichts mehr geholt, weil ich völlig, weil Essen plötzlich nicht mehr so wichtig war. Und in anderer Hinsicht, um noch andere Beispiele aufzugreifen, Stichwort im Bikini am See oder nackt in yes. der Sauna. Da war ja auch immer ganz viel Körperscham bei mir mit dem Spiel. Mir genuss wie entspanntes Baden gehen, mich an den See zu legen oder in die Sauna zu gehen, weil ich da mein also nicht in die Sauna zu gehen, weil ich da meinen Körper nicht zeigen will. Ich habe mir ganz viel Lebensgenuss weggenommen, nur aufgrund eines völlig verzerrten Bildes und aufgrund der Angst, dass andere irgendetwas von mir denken. Andere, die mich nicht mal anschauen oder andere, ja. die vielleicht dasselbe Problem haben, denen es überhaupt nicht zusteht, in irgendeiner Form ein Urteil zu fällen. Und das war einfach total befreiend. Heute, heute äh, gehe ich eigentlich am allerliebsten in die Sauna und habe überhaupt kein Bikini mehr
0: dabei, weil mir das geil. vollkommen egal ist. Ja, ja, vor allem, weil du jetzt gesagt hast, was andere mich denken. Du hattest ja auch so diese geile Erkenntnis, dieses jeder ist äh, der Akteur in seinem eigenen genau. äh, Theaterspiel. Das fand ich auch so geil. Ich weil das, das, das ist ja am Ende das... Die meisten und das checken wir ja eigentlich dann. Die meisten sind so heftig mit sich selbst beschäftigt. Da schert sich keiner. Also genau. schert sich keiner darum, dass jetzt da die Jessica im Bikini läuft. Richtig, weil derjenige oder diejenige ist vielleicht <lacht> selber gerade mit ihrer eigenen Bikini
1: Vorstellung beschäftigt, hat überhaupt keine Zeit auf meine Dellen oder äh, <lacht> Schmollen oder wie auch immer man es nennen will zu <lacht> gucken sondern guckt, oh Gott, hoffentlich steht bei mir ja. nichts raus und ja. oh, kann ich hier jetzt aufstehen und entlanglaufen oder gucken mich gerade zehn Leute an, wie ich hier äh, in den See steige und denken sich, boah, die ist aber fett.
0: Nein, jeder ist quasi mit seinem eigenen Kinofilm oder seinem eigenen Theater beschäftigt. Vor ja. allem also ja, Meistens ist es ja auch so, dass ähm, du dir in dem Moment denkst, wenn du jetzt, weiß ich nicht, da am Strand läufst oder im Schwimmbad läufst, du dir denkst, oh mein Gott, was denken die anderen und andere dich oft dann anschauen, denken sich, ey, die schaut voll gut aus. Ja. Ja, das ist genau. ja, weil wir oft ja dann auch andere anschauen und wenn dir derjenige, ganz oft kommt ja dann auch das, ähm, ich habe ähm, auch neulich, wo war der, ah, der, Leroy, großer YouTuber, weiß ich nicht, ob mhm. der was sagt, ne? Ähm, der hat ähm, war irgendwo in, in der Innenstadt unterwegs, hat zwei junge Mädels ähm, dann auch mal gefragt, ähm, das waren zwei 14-, 15-Jährige, weißt du, noch vor der Pubertät, so nach dem Motto, ich spindel Dürre, ja. Ähm, und der hat die dann auch mal gefragt, so, ähm, was findest du eigentlich an dir schön? Und die schauen ihn an, nichts. Und er schaut sie an, das glaube ich dir nicht. Du, du musst mir jetzt irgendwas sagen. Ja. Und sagt, nee, ja, ja, nee, okay, vielleicht meine Augen, aber sowas von gezwungen. Mhm. Also das, das war, und das war fast erschreckend. So so. Und, und das andere war, schauen die an und denken sich, so wie ich dann in dem Moment ja. denke, ist doch, die ist so hübsch, was ist denn ja. los? Ne? Aber so ist es.
1: Und ich muss aber sagen, dass ich durch das, dass ich mir selber mehr Attraktivität zugestehe, weil das jetzt gerade so gut dazu passt, auch Ganz andere Dinge an anderen wahrnehmen. Also, ich war auch immer sehr hart in meinem Urteil. Wenn jemand auch nur ein bisschen zu viel hatte, habe ich das sofort gesehen, hätte es aber nie verurteilt, weil ich ja auch nicht will, dass man es an mir verurteilt. Also, habe da quasi immer so: Das war so ein bisschen Wasser predigen und Wein trinken, innerlich ja. schon registrieren und sich denken, oh ja, die hat schon auch viel drauf oder keine Ahnung, irgendwie so. Und jetzt ist es aber. Wirklich, ich kann das authentisch, ohne rot zu werden, ohne zu lügen, keine Ahnung, ich kann ganz klar sagen, ich sehe so viel mehr attraktive Dinge an anderen Menschen. Okay. Ja. Ob es Details sind, ob das die Gesamterscheinung ist und auch interessanterweise fallen mir jetzt auch ähm, Menschen auf, die ich vorher überhaupt nicht attraktiv gefunden habe an denen sehe ich plötzlich auch attraktive ja. Dinge. Ach, faszinierend, wie sich mit der Selbstwahrnehmung auch komplett die Außenwahrnehmung ändert. Ja. Und umgekehrt, witzigerweise ja auch, ja. hatte ich dir ja damals auch erzählt, wie der ja. Kollege kam und sagt, du siehst irgendwie ganz anders aus, der ja. Zeit. Aber gut. Ja. Das war so
0: überraschend für mich, wo ich mir dachte, ja, es funktioniert. Ja. Ich fühle mich auch anders. Ich strahle das scheinbar wirklich aus. Ja, ist so. Ist so. Was, du, was du innen fühlst, das trägst du auch nach außen. Und wenn du ja. dich immer nur mies fühlst, ja. dann strahlst du das aus, ne? Also, wie ja. gesagt, es ist ja so, ne? Der, der Körper ist einfach das Spiegelbild der Seele. Und deswegen ja. war das, das weiß ich noch, das hast du mir auch erzählt, ne, Dieses, ja, dass du die Kleider, ne? Genau, viel mehr ja. Kleider,
1: Röcke, femininer, was ich mich nie getraut habe, anzuziehen, ja. Seht? Immer schön. Jeans und oversized Shirt. War ja so mein Ding, vielleicht noch ein Blazer oder eine Jeansjacke drüber. Hauptsache, nicht zu sehr, ähm, figurbetont und, ja und inzwischen ist es ja also ich zeige gerne Beine ja, zeige auch gerne mal Brüste wofür man sieht das war ja auch so lustig als du mir das erzählt hast dass ähm, ja da so dass das, man sich als Frau mit eher weniger Busen das ja schon auch mal denkt ja ist doch schön mit mehr das war auch für mich so wirklich augenöffnend ja. das so direkt gesagt zu kriegen weil ich habe mich ja immer dafür geschämt mhm.
0: Ja. Und dann komme ich,
1: ne? Dann du das, ja. das ist doch ganz nett so.
0: Ja, weil wie gesagt, das ist gerade beim Thema Dundle. Ich meine, was ist denn ein Dundle, zielt ja eigentlich einfach nur darauf ab, ja? Äh, irgendwie die oberweite schöne Szene ja. zu setzen. Zumindest ist es das, was du bei einem Dundle einfach als erstes siehst. Ja? So Und jetzt, ich bin halt jetzt einfach jemand, alle werden mich hier irgendwie kennen, ja? Wenn nicht, dann mal auf Instagram schauen. Ich jetzt nicht so große Oberweite. spricht bei mir ist Dirndl immer so, ja, okay, da ist vielleicht ein bisschen was. Deswegen habe ich dir auch gesagt, also ich finde das sauber, wenn man da mehr hat. Ja, genau. Und ähm,
1: wenn ich dir jetzt eben noch mal wenn ich dich daran erinnere, dass ich ja da stand und gesagt habe, wenn ich sie mir malen könnte, hätte ich Körbchengröße A. Ja. Das ist das Verrückte, dass der, der andere Part sich immer oder ganz lange nicht vorstellen kann, das ist, was andere gerne hätten. Mhm. Ja. Gras jenseits der Weide ist immer grüner. Und ja, dann habe ich sich mal zu sagen, okay, ich habe ja auch etwas, das geschätzt wird. Also in, da, in der Hinsicht hat mir dann tatsächlich die Außenwahrnehmung weitergeholfen. Ja. Sonst war es ja eher hinderlich, aber auch mal wirklich von außen gespiegelt zu bekommen, hey, das ist gut. Ich konnte es dann ja plötzlich auch glauben. Nachdem sich bei mir innerlich der Schalter umgelegt hat, habe ich plötzlich auch angefangen zu glauben, wenn Leute mir von außen Komplimente gemacht haben.
0: Das ja. ist es, ne? dieses, wenn andere Leute mir Komplimente machen, Komplimente wirklich auch annehmen und sagen, ja, das, das stimmt auch. Das ist ja auch so ein Thema, was man ja dann oft irgendwie sich nicht zugesteht. Ne? Ist genauso wie mit dem Spiegel, der macht mich ja nur schön und der hässlich ist. Der hat recht. Richtig. Ja, ja liebe Jessica, richtig geile Story. Vielen, vielen lieben Dank. Hast du noch irgendetwas zum Schluss, was du den Zuhörerinnen mitgeben willst oder noch irgendein Erlebnis, was du noch loswerden willst, irgendwas, was du noch so als äh, Schlusswort mitgeben möchtest, was dir noch so, ja... Das Seele brennt, was du noch <lacht> hast oder was du mitgeben willst. Also es ist vielleicht ähm, sehr Bilderbuchmäßig
1: und klingt, äh, als hättest du es gescriptet, aber nein, hast du nicht. Ich kann nur sagen, vielleicht bin ich auch so ein bisschen masochistisch veranlagt, keine Ahnung. Aber es lohnt sich immer, sich seinem eigenen Schmerz zu stellen mhm. und nicht wegzuschieben. Und ich denke, dass in deinem Coaching sehr viel Potenzial gegeben ist, sich genau dem zu stellen. Man muss es nicht, aber ich glaube, man wird nur einen langfristigen Erfolg einfahren, wenn man die wild ist, ernsthaft hinzuschauen. Und ich nur aus dem, wie ich mich heute fühle, und da spreche ich nicht davon, dass ich 30 Kilo abgenommen habe und jeden Tag super glücklich mit meinem Selbstbild bin, sondern da spreche ich von einer Grundsatzzufriedenheit, von einer Akzeptanz, von einem Hey, so, so soll ein Globalziel aussehen. Das lohnt sich. Weil da kann man hinkommen. Und das möchte ich nur gerne mit auf den Weg geben, falls es da draußen jemand gibt, der ähm, mit dem Gedanken spielt, sich
0: der diesem Thema zu stellen. Ja, schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und nein, es war nicht geskriptet. <lacht> war es auch <lacht> oh, wirklich nicht. Gescriptet. Ich bestätige es nochmal. Ja. Also vielen, vielen lieben Dank, liebe Jessica, für deine Zeit, für deine geile Story, für deine tollen Impulse. Und ja, wir sehen und hören uns ja ähm, sowieso wieder. Ne? Ganz genau. Dann äh, danke, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Tschüss. So und ich hoffe, du konntest jetzt ganz viel aus dieser inspirierenden Geschichte für dich mitnehmen und ich denke, man hat auch dieses strahlende Lachen von Jessica ganz deutlich rausgehört und wenn du auch noch einmal belegen willst, ob jetzt das Coaching etwas für dich wäre, du ähm, auch endlich dein Wohlfühlgewicht erreichen willst, du auch dich endlich wieder schön und sexy fühlen willst, ähm, du auch endlich wieder dein Leben nach deinen Vorstellungen gestalten willst und es in vollen Zügen genießen möchtest, du dann trag dich unbedingt wie die Jessica ähm, in eine unverbindlichen Kosten freie Beratungssession mit mir ein. Gemeinsam finden wir dann auch bei dir heraus, wo deine Engpässe liegen und was deine nächsten sinnvollen Schritte auf dem Weg hin zum Wohl für Gewicht sein sollten. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. also zögere nicht und trag dich ein und ich melde mich so schnell wie möglich bei dir. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen dritten Advent. Schön, dass du eingeschaltet hast. Genieße noch den restlichen Sonntag vielleicht mit ein paar Plätzchen, deinen Liebsten, einem Stück Kuchen und ich sage, mach's gut, bis bald, deine Melissa von Gofoid.